0: Se
1: vê sem o amor. Fala povo! Estamos começando mais um podcast
0: no quarto. Eu sou Tiago Ribeiro e teologia se faz sentado. E aí galera, aqui é Derek Mello e foi na cruz que o amor e a ira de Deus ficaram face a face.
2: Eu sou Jonathan Soares e para mim teologia se faz de pé. <risos> Rapaz, o negócio tá difícil.
3: Meu nome é Samuel Ferrer e Amor e a Ira de Deus são gêmeas siamesas que precisam ser estudadas juntas.
1: Meu Deus! Rapaz, uma salva de palmas Eu pensei que ele ia dizer que
0: teologia se faz deitado. A cada podcast, Samuca vem aqui e diz que é o único crente dessa galera, né, velho? É verdade, é verdade.
3: Graças a Jeová.
0: É. Graças a Deus.
1: Bom gente, que bom mais uma vez estar com vocês aqui nesse momento tão enriquecedor Sentados à mesa, gravando mais um podcast Mas antes de nós entrarmos no nosso assunto de hoje Faz-se necessário falarmos dos nossos patrocinadores, dos nossos amigos Dos nossos parceiros que têm acreditado no nosso trabalho E eu queria primeiro começar a falar da Livraria Logos A sua livraria cristã a Livraria Logos ela tem uma variedade enorme de títulos. E não somente isso, a Livraria Logos, para os nossos ouvintes e para os nossos seguidores, ela dá 20% de desconto na compra de qualquer livro. Rapaz, é bom ou não é?
3: Mas filé demais. É
1: bom demais, Júnior. <risos> muito bom, é muito bom. Então você pode entrar em contato pelo Instagram da, da Livraria, Livraria Logos, e você pode escolher o seu livro e ela envia para todo o Brasil. E não esquece de dizer que veio pelo Instagram Quarto Ponto Fechado ou pelo nosso podcast No Quarto. Mas também nós temos um outro parceiro, Doxa Box. Gente, esse é também algo sensacional. A Doxa Box ela trabalha com o envio de caixas mensais para quem é assinante. Então, quando você assina a Doxa Box, todo mês você recebe na sua casa, não é somente uma caixa, mas uma experiência. Então, você vai ficar tão impactado como eu fico todos os meses que eu recebo. E também nós temos um novo parceiro.
0: E aí, gente?
3: Menino,
2: rapaz, já é o terceiro. Esse é bom, viu? Tem que fazer só uma
0: sessão de parceiros.
1: A gente Graças tá, peraí, a Deus.
3: Deixa eu ver se eu entendi. A gente tá no podcast, episódio número 8, a gente já tem três parceiros, bicho.
1: Tu já viu isso? Rapaz. Só, só Deus mesmo. E o nosso parceiro é a editora Thomas Nelson Brasil.
3: Menina, a gente tá importante demais chamar. É,
1: é, a Thomas Nelson tem acreditado também no nosso trabalho. E eles, é, inclusive, vai, vai nos fornecer um livro para que a gente possa fazer um podcast. Eu não vou dizer o título do livro agora, para que gere a curiosidade nos nossos ouvintes. Mas fica aqui o nosso agradecimento a Thomas Nelson a Doxa Box e a livraria Logos Cristã. Muito obrigado, gente! Bom, gente, agora vamos para a parte que nos cabe e que é de direito para nós agora conversarmos. A gente vem falando sobre os atributos comunicáveis de Deus. E aí, a gente agora vai entrar em dois atributos que eles são... Um tanto quanto polêmicos. Cadê a vinheta da polêmica? E nós vamos conversar hoje sobre o atributo da ira e do atributo do amor, do love. Eita, e aí? Polêmicas na área, viu? Polêmicas na área. E eu tô aqui pra criar elas mesmo. Eu vou dizer um negócio a vocês. Está no imaginário do povo de Deus que o Deus revelado na Bíblia somente um Deus de amor que de fato ele é também totalmente e plenamente amor mas a Bíblia também revela uma outra faceta do nosso Deus que não faz dele um Deus menos amoroso mas o nosso Deus é um Deus que também se ira, ira. e a ira de Deus é uma realidade é uma realidade revelada nas escrituras e aí meus irmãos, meus amigos aqui de bancada, eu queria perguntar a vocês, agora por favor não briguem um de cada vez para responder as perguntas, e ao passo que eu vou falando a caneta vai estourando na mão dos nossos companheiros aqui de mesa. <risos> Mas o que exatamente devemos entender como a ira de Deus?
3: É um atributo? Fique à vontade, Dereck, para
0: começar. Rapaz, joga logo a mão para mim, rapaz, não dá certo não. O é que a gente pode entender sobre a ira de Deus? É, ela é um eu... atributo? Uma vez eu estava... É sim, um atributo. É um atributo. Uma vez e hoje, eu estava... Acredite,
3: no... essa pergunta, se ela é um atributo, ela é muito importante. Pelo que a gente vai discutir hoje aqui, a gente vai ver.
0: Eu estava uma vez numa consciência cristã, acho que foi de 2015, Paul Walsh veio para cá. E ele falando na pregação, ele fez uma comparação da ira de Deus com uma tensão de um arco de flecha. Ele diz que Deus está, como se fosse com um arco na mão, assim, segurando. Ele está segurando a flecha. E a ira de Deus é aquele fio, a tensão do arco. A tensão está tão grande, tão grande, tão grande, que vai chegar uma hora que Deus não vai segurar essa ira e vai saltar por toda a humanidade a ira dele. E a gente pensando nessa perspectiva, e que foi necessário que uma pessoa morresse na cruz para satisfazer a ira do Senhor... Então acho que fica bem claro assim que realmente a ira faz parte do ser de Deus, a
2: ira santa, né? Mas e então seria Deus um Deus irado?
3: Essa é uma pergunta excelente. Aí que eu vou também continuar.
1: Mas aí é o seguinte: você responde, não faça outra pergunta. Acho é, é. É que eu só tava aqui. Né? Aqui tá todo mundo jogando, só tem meio campo aqui, ninguém tem um atacante eu, aqui.
3: Não. Eu vou tudo bem, eu faço a minha pergunta e já e já respondo. A minha, pergunta é, a minha pergunta é Deus, ele é um Deus que é irado o tempo todo essa é pergunta que eu deixo para vocês também, que vai muito é, de acordo com o que Jonathan acabou de perguntar minha, de novo, vou repetir se o ouvinte não entendeu Deus é um Deus que é irado o tempo todo Para mim sim, já que é uma característica, ela é inerente ao, ao ser de Deus e a ira de Deus, é, ela quer dizer que é um atributo que mostra que ele odeia intensamente o pecado e tudo aquilo que vai de encontro ao caráter dele. Por isso, eu acredito que Deus é um Deus irado o tempo todo. Ele derrama sua ira o tempo todo sobre os pecadores? Aí a gente pode discutir. Mas a minha resposta para a pergunta que eu fiz. Deus é um Deus irado o tempo todo? Sim. Bom...
2: No último podcast, foi-me informado que eu discordei de um dos nossos companheiros de bancada. E aí eu pedi para que fizesse um corte. Porém, o nosso editor disse que quando discordássemos, falássemos no mesmo instante. Exatamente, pode discordar. E aí eu discordo, meu amigo Samuel. Discordo pelo seguinte. Deus é um Deus irado o tempo todo, mas não em todos os lugares. Diante da sua onipotência, ou melhor, diante da sua onipresença... Nós, vamos, nós vemos Deus, por exemplo, no céu, uh, manifestando de vários dos seus atributos, mas não da sua ira. Então acredito que parcialmente Deus é um Deus irado e não... Completamente. É, mas foi exatamente isso que Sambuca colocou, pelo que eu entendi. Sambuca terminou o seu
1: raciocínio dizendo que Deus é um Deus irado o tempo todo contra o pecado, né? Sim. E aí eu concordo contigo também que Deus não é o tempo todo e todo o tempo em todos os lugares derramando sangue. Ele não é a raiva vida. do dividididamente, né? Porque, Porque quando a gente. Quando a gente olha para o texto de Romanos 1,18, a gente vai ver né, que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Isso. Então, todo aquele que não é nascido de novo, que tem a justiça de Cristo, né, que ele imputou aquele que é salvo, sobre esses a ira de Deus não está repousada.
2: E aí, Tiago, é, a gente antes de trabalharmos questões mais complexas e mais profundas, é interessante dizer que a ira de Deus... Ela está estritamente ligada ao pecado Sim, Se não exatamente. houvesse pecado Não existiria manifestação Deste atributo de Deus Perfeito,
3: e a palavra manifestação Ela é extremamente importante Exato. Eu não estou dizendo que a ira de Deus surgiu Depois que o pecado surgiu, de forma alguma ele, ele era E sempre será contra o pecado Ou contra tudo aquilo que vai de encontro Ao caráter dele E ele odeia tudo isso Ele é irado contra tudo isso a manifestação foi perfeita a colocação. É imp... A manifestação só aparece quando o pecado vem a existir.
0: É a semântica dos verbos, né? Existir e manifestar, né? Significa que algo que seja manifesto não significa que ele não exista,
2: né? Perfeito. Ele está ali inerte até que algo catuque para que seja manifestado. E aí nós vemos isso que Derek está falando justamente no inferno. No inferno, Deus está derramando de sua ira. Exatamente. Deus está julgando. É. Isso não quer dizer que Deus não seja um Deus amoroso. Tá. É, e o que Samuca
1: falou que vocês estão complementando é, é exatamente aquilo que a gente precisa caminhar como ponto de partida, né? Que a ira de Deus revela-se do céu. Isso. Isso. É o que Samuca está dizendo É o ponto de partida né? Exatamente, exatamente Então partindo dessa verdade Para nós isso não é um pressuposto exatamente. É uma verdade bíblica É uma verdade revelada nas escrituras De fato, o nosso Deus é um Deus que, ir, que se ira Contra toda a impiedade e perversão dos homens né? Mas aí, meus irmãos Vai vir agora algumas perguntas A gente sabe que Deus ele é irado contra o pecado beleza mas a provocação da ira de Deus como ela se dá porque veja bem se a gente fala isso a gente vai abrir pressuposto de que é o seguinte Deus só vai se irar com fulano se ele cometer o ato do pecado naquele momento hum. tu tá entendendo? a gente abre esse pressuposto mas a, de onde vem a provocação da ira de Deus? É no ato do pecado ou é pelo pecador? Porque a gente vai bater agora daquela aquela frase que muitas pessoas usam nos evangelismos, né, John? John, aqui é nosso amigo mestre Jonathan Soares, pastor Jonathan.
2: Começaram as chacotas.
1: Acho é. <risos> que você já escutou e você já deve ter dito isso. Com certeza. Né? Que Deus ele odeia o pecado, mas ama. O pecador. Meu Deus.
0: Que rufam os tambores. Quem nunca disse que a tira é a primeira pera. <risos> Eu é joga o som da pedra aí na, na sonoplastia aí. <risos> pois bem. É,
1: essa frase, ela vai distoar daquilo que as escrituras diz. Né, John? Né, Samuca? E não é, meu amigo Derek Mel Hoje nós temos uma plateia muito especial em Caio Leonardo. O homem é bom, viu? O homem é, bom, o homem é espetacular. Aluno do PV Nordeste.
3: <risos> Olha, é...
1: de onde vem a provocação da ira de Deus?
3: Essa frase sim, ela não é em completo acordo com a Bíblia Mas ela não é de todo errada Se a gente colocar simplesmente que Deus ama o pecador De forma bem simples e prática, claro que está errada Deus ama aqueles, aí ah, eu, eu não vou entrar nem no aspecto soteriológico, certo? Mas Deus ama aqueles pelo... por quem ele morreu e derramou o seu sangue E foi por isso que ele se entregou Certo? E, obviamente, ele nos amou ainda quando éramos pecadores. Certo. Isso é bem claro, bem óbvio. Uhum. Então, a frase está incompleta. A, o que ela se mostra faz todo sentido, mas, para mim, ela está só incompleta. Sim, Deus ama os pecadores que, ele, que aí, sobre a nossa, nossa crença, que ele escolheu desde antes da fundação do mundo e escolheu salvá-los. E Deus ama esses pecadores, sim. E por isso morreu por eles.
1: É, mas aí o
0: sangue de Cristo nos, nos, nos limpa de todo o pecado. Né? Mas olhando nesse sentido aí, Tiago, agora vou polemizar aí com o Samuca. Apesar do sangue de Cristo nos limpar de todo o pecado, o nosso corpo corruptível ainda é pecador, pecaminoso, né? Consequência do pecado original. Peca... Consequência do pecado original não significa dizer que essa frase, por mais que, eu acho que incompleta, acharia um pouco ainda correta na ideia de que a gente... Lavado em mim, ainda pecador, né? Como é, seria, pecador seria praticamente. Não,
1: praticamente não. É impossível Deus amar todas as formas de pecado. Não. Porque se fala em pecador, está falando que está relacionado ao pecado. Então não tem como Deus amar o pecado.
3: Perfeito. O, o, o ponto é que eu não consigo imaginar alguém que se diz ímpio falando essa frase. Eu preciso compreender que na hora que um, a gente, como você falou, no evangelismo ou uh, numa pregação a pessoa que está proclamando essa frase é pressupõe-se que primeiro ela é cristã e que comunga dessa ideia e comungando dessa ideia de que Deus morreu para nos salvar que Jesus Cristo é o nosso salvador eu acredito que o universo que ela fala de pecadores são aqueles pecadores que Jesus morreu para salvá-los eu compreendo que a frase está incompleta mas a ideia é essa.
2: É, talvez a gente precise ver mais, de ver um pouco melhor a etimologia dessa palavra, né? da, da construção dessa frase, na verdade. Todavia, eu não consigo concordar com essa premissa. Talvez ela possa estar incompleta. E aí eu precisaria ver talvez a frase completa para concordar ou discordar. Mas no presente momento e a frase como assim é expressa dentro da minha ótica, partindo de um pressuposto extremamente ortodoxo, essa frase está errada. Deus não tem como Concordo amar com o pecador Não tem como Agora, o que nós podemos afirmar É que Deus ama a sua criação Certo? Entenda que existe uma diferença muito grande Entre o que Deus criou E o pecado que habita dentro da criação Sim. Ah, O, o João Madureira Ele usa uma expressão que agora me foge a memória Que Deus diz que, que, diz que Deus pode é, 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 Tratar de duas coisas diferentes Sem misturá-las Certo? É, como no recipiente, você consegue enxergar a água e o óleo. Ali não quer dizer que só tem água ou que só tem óleo. Ou que as duas coisas vão se misturar. Mas você consegue ver nitidamente uma e outra coisa. Inclusive, o Salmo 139 diz que... Ah, Deus, para os pecadores, Deus diz... Odeios com ódio consumidor. O Salmo 139 completo vai falar sobre isso. Então... Nós defendemos que Deus não ama o pecador Uma vez que esse pecador está caído Por mais que o sangue de Cristo nos, nos limpe do pecado Esta limpeza é, é, tem um dizer é, é soteriológico Está né? falando sobre salvação E não sobre limpeza total dos pecados É a propiciação da ira de Deus O sangue de Cristo ele proporciona
1: para aqueles que, que estão sendo salvos né? É como diz lá em Romanos 3,25 a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé somente o sangue expiatório de Cristo propicia
0: a ira de Deus eu acho né? que agora estou começando a clarear assim, né? que o sangue do cordeiro era necessário para que saciasse a ira do criador Exato. todo ano, os judeus iam ali e molavam o cordeiro para isso Exatamente. Perfeito? e constantemente percebe, pensando assim, é que a gente percebe que a ira de Deus está caindo constantemente sobre os seus pec os pecadores, sobre a humanidade que não fosse o sangue do cordeiro, para que saciasse essa ira. Então, a partir do momento que o sacrifício na cruz, é que é como se esse sacrifício permanecesse constante e aí Deus caísse em constante, no, olhando do ponto de vista espiritual, metafísico, assim, da coisa. Seria por aí a ideia. Perfeito.
3: Então, compreendendo da seguinte forma. É claro que eu estou fazendo uma metáfora aqui. Não é Sim. assim que funciona. Estou fazendo um antropomorfismo. É, quando Deus me vê do seu alto trono, ele vê um pecador isso. que está lavado com o sangue de Jesus e por isso não derrama a sua ira em mim. Isso. E, e, e levando em consideração que
2: não derrama a sua ira em nós, porque essa ira já foi derramada em Cristo. Perfeito. Exatamente. Tranquilo. É, é... Para
1: se entender mais sobre esse assunto, existe uma pregação de um camarada chamado Jonathan Edwards. Que a pregação, o sermão dele ficou conhecido e é conhecido até hoje. Que é pecadores na, nas mãos de um Deus, Deus irado. irado. Isso. Esse sermão ele vai dizer, meu irmão, assim, de uma maneira extraordinária, vai mostrar e vai trazer, a, 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 vai elucidar a ira de Deus, como Deus se ira por toda a impiedade do homem. E aí a gente vai conversar mais sobre isso agora, porque de fato o nosso Deus é um Deus irado. Mas a ira de Deus não é a ira ao qual nós conhecemos A nossa ira é uma ira pecaminosa A ira de Deus é uma ira justa Não tem como a gente conceber isso na nossa mente Como pode alguém irar de maneira justa isso. Talvez você fique irado com uma causa justa Mas a maneira que você se irou Não é justa É mediante a causa
3: Desculpa Tiago, eu queria abrir só uma, uma vírgula No que você falou A nossa ira é pecaminosa Sim. Se a Bíblia me fala que eu posso mirar mas, Mas de forma tadia e não pecar, é possível, já que Deus está dizendo que eu posso fazer, é possível que eu me ire sem pecar. O problema é, eu sou um ser humano, criatura, ínfima, é muito difícil que eu consiga fazer isso. Eu qual é a que...
1: raiz da ira? Aí a gente tem que, tem que é sondar o coração, Perfeito. qual é a raiz da ira? Né? Por que eu estou irado? Né? E Deus ele tem a sua causa justa. É uma ira justa, por isso que a gente fala isso, né? A ira de Deus é uma ira
3: justa, a é uma justa A gente ira. falou, inclusive, nos podcasts anteriores, que a gente precisa olhar todos os atributos de Deus vinculados a todos os outros ao redor. A ira de Deus é uma ira santa, justa, é, amável... É, perfeita e agradável. Perfeita, agradável, bondosa. A gente precisa observar todos os atributos de Deus com a ótica de... com todos os outros atributos ao redor dela, certo? E vista isoladamente, ela parece algo terrível Algo ruim Fazer uma interpretação né?
0: sistemática da coisa
3: Isso, claro que muitas vezes Você sistematizar essa interpretação Fica não palatável para muita gente Fica complexo Mas é importante que seja feito Porque se você olhar a ira sozinha A ira como o ser humano conhece Como nós, pecadores Conhecemos, é algo ruim É algo que faz mal, inclusive para nós Só que nós precisamos aprender o que é a ira de Deus e que ele nos permitiu nos irar de forma santa. E temos que buscar isso.
0: Pois bem, né? Cristo, ele, quando entrou lá no templo, quando estava entrando em Jerusalém, lá os mercadores, ele cirou ali. Né? Ele saiu quebrando tudo, porque os cabos estavam fazendo ali de uma feira, né? E eu tava lendo um livro de Tinkele, agora esqueci o nome do título. Não, Tinkele, não. Son... Santo Tinkele. Aí tá certo. Santo Tim. o Santo Tim, e ele fala que não era um mercadozinho aqui umas barracas não, era uma feira livre mesmo os caras vendendo cordeiro os animais lá pra fazer os sacrifícios na hora e outro fazendo não sei o que, gritando ali tal, tal, e tal. E perceba
3: que não era errado fazer essa venda, afinal de contas não era todo mundo que tinha um cordeiro. Exatamente. O problema era todo o propósito que estava acontecendo, completamente deturbado. O recinto
2: que estava lá e tudo mais, né? Bom, e também é importante pontuarmos o seguinte quando é, é, o evangelista escreve ireis, mas não pequeis, lembre-se que o, o, o o padrão que está sendo adotado Não é do evangelista em si O padrão é Jesus uhum. Ele está dizendo que Jesus cirou por diversos momentos Como por exemplo Derek citou no templo Jesus entra no templo e quebra tudo Jesus tirou, mas Jesus não pecou Então o irá E o não pecar dentro uh, uh, Da nossa cosmovisão É uma linha muito tênue uhum. Então a gente precisa pensar melhor sobre isso De preferível não
1: se ir não se não então mas aí a realidade da ira de Deus ela pode levantar né uma questão da impassibilidade de Deus né e aí é um caminho que muitos têm andado sobre ele pois veja bem é, a gente já viu nos podcasts anteriores que o nosso Deus também ele é um Deus diz de, que tem sentimentos sim né só que esses sentimentos de Deus não mudam conforme a história ela vai se desenvolvendo. Deus ele sempre foi. A gente vai voltar para o início daquela conversa que Samuel levantou que Deus é Deus sempre irado, né, nesse sentido. Sim. Mas veja bem, isso é, pode fazer com que as pessoas entendam que Deus não tem partes ou paixões corporais, né? No sentido de que? que se estabelecia uma verdade importante designada a evitar qualquer ideia que Deus seja instável ou um sujeito a disposições ou distúrbios que, nos, que os mortais conhecem. Né? Mas não é assim. Né? Dentro do seu caráter santo, dentro do, do que ele é, ele é imutável em todo o seu ser. A ira de Deus ela é derramada sobre toda a impiedade. Né? E isso não vai mudar, meu irmão. Isso, como diz a história aqui no Nordeste, a gente fala muito essa expressão. É prego batido ponta virada. e ponta virada. É. Não adianta. Você pode se espernear, você pode querer chamar a atenção de Deus, mas Deus vai continuar sendo irado contra toda a impiedade do homem. Isso. E essa ira vem de onde? Do céu. Então, no, no céu, meu irmão, quando você olhar para Deus... Olhe para Deus em todos os seus aspectos Não olhe para Deus somente como aquele senhorzinho de barba branca Que vai falar com você Ô, oh, Caiozinho Ô, oh, meu amiguinho, eu te perdoo de tudo Você é meu filho amadinho
2: meu Irmão, não brinque não E, e também, Tiago é, Nós falaremos logo mais sobre o amor né? Mas também o, o amor não, não exclui a ira né? Uma vez que o pai permitiu que o filho bebesse do cálice da ira Ou seja, da porção da ira que cairia sobre nós Essa ira que Deus derrama sobre Jesus É a ira que seria derrama, derramada sobre nós nos últimos dias E também que a ira de Deus se manifestará novamente no fim de todas as coisas Quando desaparecerão céus e terras Deus mais uma vez vai falar isso e essa ira deveria ser para nós não motivo de temor, mas de alegria. Temor para os ímpios e talvez um empurrãozinho para a evangelização. Arrependam-se, senão a ira recairá sobre vós. Agora imagine só um Deus tão poderoso
1: e todo poderoso né? que a gente até falou desse atributo da onipotência dele. Imagina toda a ira junto com Todo o poder desse Deus sendo derramado sobre a impunidade. Meu irmão, se você pa parar para pensar sobre essa situação, meu irmão, isso deveria fazer você chorar,
2: meu irmão, de arrependimento. Ainda bem que nós não vamos estar aqui vendo essa destruição, né? Mas se alguém que quiser uma espécie de prelúdio, assistam, deixados para trás. Misericórdia.
0: <risos> Pois bem, velho, Cristo quando no Getsemane, ele sentiu essa angústia dentro dele, né, velho? Sim Ele fala que ele, Deus, ele sabendo o que ia acontecer, sabendo de tudo Mas mesmo assim, ele, na sua oração, vai se possível, passa de mim esse cálice Porque é um negócio tão forte, tão angustiante Que você, que Cristo, ele se sentiu ali é, desesperado, né, né? Olhando no ponto de vista de humano, né? E não querer passar por aquilo, sabendo mesmo assim que era necessário que passasse. Né?
3: Mas ele sendo Deus e conhecendo o que é a ira de Deus, ele bebe desse cálice porque não é um cálice que vem do pecado, não é uma ira que vem do pecado. É uma ira santa. Conhe... Então, Jesus ter bebido desse cálice é a prova maior de que essa ira é uma ira santa. É meu uma amigo, ira...
1: Jesus chorou sangue, meu irmão. Foi horrível.
0: A angústia foi tão grande porque ele sabia todo o conteúdo que tinha naquele cálice. Olha, se você pode não ter passado na sua vida, vamos dizer assim, acordado por nenhum tipo de angústia, mas certamente você já deve ter sonhado, sei lá, se afogando, queimado, não sei alguma coisa nesse sentido, caindo e acordou angustiado. Eita, já sou eu, acaba correndo com a faca
1: atrás de mim e eu caí no chão, não consegui mais me levantar. Imagina a
0: ang... e a angústia. Tu se você lembra... <risos> falar, se você se lembra da angústia desse sono como é
1: que Meu você passou? Amigo, eu amigo, rapaz, agora imagina. Não conseguia. Agora
0: imagina a ira que seria que recairia, que recairia sobre toda a humanidade. Saídos em cima de Cristo.
2: O que é que ele passou? E sem falar que Jesus, sendo Deus, já sabia o peso dessa ira que recairia sobre ele, né? A sua onisciência já apontava para o castigo que estava à sua frente. Exatamente. Né? Jesus já nasceu sabendo como morreria. Pois Eu bem, o castigo ser... que nos trouxe isso a paz é, esteve Paulo. sobre ele.
1: É verdade. Glória a Deus por isso, né? Porque Amém, ele véio. aguentou tudo isso por nós. Véio. Sim. Isso é o quê? Amor. Amor. Isso é outra faceta, né? Ele deixou aí uma... Uma, uma, uma brechinha para gente falar agora nesse assunto né? De fato, a ira e o amor Eles devem ser falados separadamente né? Sim. São duas facetas de um mesmo ser né? Só que a, a ira de Deus é uma ira amorosa Mas como é que pode? Como é que a pessoa pode irar-se amorosamente? E como, como é que pode um atributo estar totalmente dentro do outro? Né? Como é que a gente pode conceber isso na nossa mente?
3: Como é que ele pode se irar com amor, mas também como é que ele pode amar regado de ira, odiando tudo que, que não é de acordo com o caráter dele? Esse é Deus, filho. A gente é. dificilmente vai conseguir compreendê-lo. O saudoso
1: Dr. Russell Shedd ali... É o homem de Deus de verdade, viu? Ele diz o seguinte, e aqui eu vou fazer essa citação de Rousseau Chet que eu anotei aqui. Ele diz que essas duas emoções são reais e essenciais em Deus. Uma é despertada pela justiça e a outra pelo pecado. Que negócio sensacional do caramba, velho. Massa, muito massa. Que negócio massa. E é exatamente isso, meu irmão. A existência de uma necessita da existência da outra. Você já parou para pensar sobre isso? Ou seja, se não houver amor pela justiça, não
2: haverá ódio pelo pecado.
1: Meu irmão, isso é sensacional,
3: velho.
2: E muito legal, Tiago, é que como nós falamos sobre ira, que Deus não manifesta de sua ira em todos os lugares, o amor também, Deus não manifestará em todos os lugares, né? Exatamente. Quase que em sua totalidade, Deus manifesta do amor. Mas para aqueles que degustarão, né? Ou se deleitarão na condenação eterna, estes beberão somente da ira do Criador. Esse já é poeta
0: demais, né? Deleitarão na ira do Criador. <risos> Imagina se deleitar na ira do rapaz pela eternidade,
1: <risos> meu amigo. Um amigo. ele tentou amenizar um negócio, mandou um negócio. Mas ele ficou pior, ser, ficou vai pior. Vai ser terror, vai ser terror.
3: Eu queria deixar também uma citação de... Você queria ou você quer? Eu, eu quero, obrigado.
1: Ah, tá bom. Então. Eu vou deixar
3: aqui uma citação de Gruden que complementa de forma legal também o que o professor, pastor e fantástico, o Rousseau Schell, falou. Se Deus é, não odiasse o pecado, seria complexo porque ou ele seria um Deus que se deleitasse com o pecado, ou pelo menos não se abalasse com ele. Se ele não odiasse o pecado, é porque ele seria um Deus que se deleitaria com o pecado ou não se abalaria com ele. Mas a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, Apocalipse mostra que mesmo pra, com aqueles que não serão salvos, o pecado abala sim a Deus. Ele odeia o pecado, tanto do justo quanto do injusto.
2: Rapaz, eu, eu não ia nem aprofundar tanto, mas é legal também pegar um gancho nessa citação de Samuca, é, o, o também saudoso John Stott, é, aquele que era é, aniquilacionista, né, que cria que Deus iria acabar com tudo. É, John Stott olha para o inferno e, e, e diz que o inferno, como, a, 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 como ele é hoje, no sentido de eterno, é uma forma de Deus demonstrar amor por sua criação e não destruí-la de forma completa. Tem um pouco de complexidade nisso tudo, mas... Um pouco? É... <risos> mas é muito interessante pensar no amor de Deus a partir da ira.
1: Tá, e o que falar então do amor de Deus revelado lá naquela história que todo, toda criança conhece, né? Do tempo de Noé, quando Deus envia o dilúvio. Ali nós podemos ver a ira de Deus sendo manifesta assim como o amor de Deus sendo manifesto. Né, Deus ele manifesta a sua ira Contra toda a impunidade, mas manifesta o seu amor para uma família que estava disposta né, a, a servi-lo. E assim, meus irmãos, é nos nossos dias.
2: Deus não mudou. E aí, Tiago, a, a gente precisa destacar que as coisas ruins que nos acontecem não anulam o amor que habita dentro de Deus. Exatamente, Tiago. Exatamente, exatamente. E aí, a gente,
1: vamos jogar para uma parte prática, vamos sair um pouco da... Da, da teologia, e vamos entrar na teologia que eu diga assim, mais, mais acadêmica. Vamos entrar na teologia mais prática agora? Manda. Veja bem, o que falar então, John? Que esse é um questionamento que a gente vê por vezes, né? Tanto crentes como não crentes fazendo. Se Deus é um Deus de amor, por que no mundo existe fome? Por que no mundo existe miséria? Por que pessoas continuam a morrer? Por que crentes morrem com câncer? Né? que falar, então,
2: para esses Jonathan Soares? Então, Tiago, isso daí é muito importante a gente deixar claro. Isso acontece exclusivamente porque não só nós, mas boa parte do globo terrestre uh, é falho, é omisso uh, em, ou estender a mão, em amar o próximo assim como a nós mesmos. Vários estudos já foram feitos, por exemplo O homem mais rico do mundo 10% da fortuna do homem mais rico do mundo Sana a fome no mundo todo Mas aí alguns já apontam que esse problema Poderia cair no fato de que Este dinheiro seria mal administrado Também por boa parte das pessoas Mas enfim O fato de pessoas passarem por dificuldades Pessoas morrerem Pessoas passarem fome Não quer dizer que Deus não é amoroso Muito pelo contrário Quer dizer que Deus é gracioso, mas que o ser humano caído falha no seu assistencialismo. Eu tá, estou lendo um livro de Kierkegaard. Não
0: sei nem se fala o um nome dele assim, que é dinamarquês, né? Kierkegaard, 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 sei lá. Mas enfim, Kierkegaard, um brasileiro, português brasileiro, chamado A Obra de Amor. E no começo ele fala como é que a gente vai conhecer o amor na pessoa, né? E ele faz uma analogia a uma árvore, né? Que a gente vai conhecer através dos frutos. Mas o que seriam os frutos? Ele fala assim, os frutos dessa árvore seriam as ações que você pratica. É, certo, mas só pelas ações ele fala, não. O falar também ele vai indicar que você ama a pessoa. Mas o falar seria como se fosse as folhas da árvore, que é robusta, que demonstram que ali é uma árvore, mas que não é prático. A obra que é o fruto é que é prática. E que são através das obras que conheceremos o amor. Isso é o que falta. Eu estou trazendo uma autora também, uma judia chamada Hannah Arendt. Ela tem um livro que fala sobre as origens do autoritarismo. Né? E ela fala que o autoritarismo ele, ele surge, né? ele dá dá sua cara. A partir do momento que começa a faltar a empatia entre os seres humanos. Em que como, o, o, os, os humanos começam a se relacionar como uma relação de homem e objeto. Eu enxergo o outro como um objeto, como um instrumento para aquilo que eu quero alcançar. alcançar. Então, a sociedade hoje, não só hoje, né, mas já deu um tempo já, e a gente fala hoje porque a gente conhece aquilo hoje, mas se você olhar na história, é, a escravidão como acontecia em Roma, né, que as, pessoas, que as pessoas eram tratadas como um lixo mesmo, muito pior do que a escravidão agora racial que a gente teve aqui no Brasil de 500 anos pra cá. É, sei lá, os cativeiros que aconteciam aí, os povos afora, né, que o povo perdeu a guerra e era levado pra trabalhar como lixo. Eu tô lendo. Eu li um livro de. André Heike, sobre os outros da Bíblia, ele fala sobre o povo romano, e ele fala que, lá em Roma, os escravos que trabalhavam no campo, não tinha isso não, velho, trabalhava até morrer. Morria, deixava lá e trazia outro para trabalhar no lugar dele, na lavoura. Então, como você para pra pensar e ver que o mundo, desde que é mundo, falta empatia pelo outro ser humano, e que foi o cristianismo que acendeu essa fagulha do amor, a gente vai perceber Quão graciosa é a mão de Deus sobre as nossas vidas.
3: Muito bom. Muita gente é, acredita que Deus substituiu Deus não, para ficar mais mais claro para todo mundo, que Jesus obviamente é Deus, mas para que fique bem didático, acredita que Jesus substituiu todos os mandamentos pelos dois mandamentos que todos nós conhecemos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Isso não foi uma substituição. Foi só um resumo. Foi uma forma prática de se pensar. E muitas vezes a gente fica querendo acreditar que o meu próximo é só aquele que está próximo. Não é assim. Quando ele fala desse amor ao próximo, ele também fala da, da, com a parábola do bom samaritano para que nós possamos compreender que alguém que tinha como inimigo aquele que estava caído, parou, ajudou, atrapalhou os seus afazeres, mas teve amor por aquele que poderia simplesmente é, deixá-lo de lado. Então, complementando o que Jonathan falou, complementando o que Derek falou, nós cristãos... Você não falou ainda não, você vai falar daqui a pouco. Então, complementando o que Tiago vai falar daqui a pouco, é, nós cristãos temos um sério problema de, de entendermos que o próximo é todo aquele que não é você. Todo aquele que não é você é seu próximo e quando você... Deixa de auxiliá-lo numa necessidade que ele tem Você está pecando
0: é, Todos aqui já trouxeram uma citação Vou trazer uma também aqui de Kikegar No livro As Obras do Amor Ele fala que o próximo É o que os pensadores chamam, chamariam de outro né? Aquele no qual o egoístico do amor de si É posto à prova Quando a Bíblia, quando a Bíblia fala de amar a Deus sobre todas as coisas E amar o próximo né? O próximo quando fala como a ti mesmo Você vai que amar como você se ama o próximo só que quando ele fala do, com a respeito de como a gente deve amar a Deus, ele não fala que a gente tem que amar a Deus como a gente ama a si mesmo. É uma forma de amor muito superior a isso. Porque a forma como a gente ama é uma forma egoísta. Né? Exatamente. E você tem que amar o outro se col colocando como se fosse você ali com o outro. Ser capaz de se doar pelo outro. E não esperar nada em troca.
1: Exatamente. Exatamente. O, o que é massa disso tudo é porque... Nós só amamos porque ele nos amou primeiro. Isso, né? Isso é, o, é o ponto de partir de todas as coisas. Porque em Romanos 5,8 vai dizer né? que Deus prova do seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Né? Então, existe ah, o ponto referencial do amor, Cristo. Cristo é o amor de Deus revelado. Né? E, e, e o amor de Cristo é um amor revelacional e experimental. São os dois. O amor de Deus foi revelado em Cristo e nós que somos salvos experimentamos do amor de Deus em Cristo. Só que o experimentar do amor de Deus, ele gera em nós uma responsabilidade de ação, que é justamente aquilo que Samuca falou, né, do, do resumo do decálogo, né, amar a Deus de toda a sua, sua força, todo o seu coração, todo o seu entendimento, toda a paixão, tudo que você é, com tudo que você tem. E tome lá mais, vamos falar mais coisas. E amar o próximo como a ti mesmo. E amar ao próximo. E aí, bicho, é que vem um texto que eu acho assim fantástico, velho. Que tá lá em 1 João. 1 João 4,20. Que diz assim. Que foi, pensei que era 4,8, mas segue aí. Se alguém declara, eu amo a Deus. Porém, odiar o seu irmão é mentiroso. Bicho, olha que pancada. Porquanto quem não ama ser irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga.
2: E só juntando, Tiago, 1 é João 4, versículo 8, diz Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Exatamente, João era é o, é o, é o
1: discípulo do amor. Do né? amor. Ele, ele entendeu, de fato, o que significava isso. Historiadores contam que João, no final do seu ministério, ele só pregava é, um único sermão, né? Filhinhos, amem uns aos outros. E aí tem uma, uma, um historiador que diz o seguinte, uma vez um grupo da, da comunidade chegou e João, você não vai pregar outra coisa não? Vou. Por quê? Amem uns aos outros. Vocês ainda não entenderam. Né? E, e parece que essa deve ser uma, uma pregação constante e recorrente nos nossos dias. Né? De fato, nós desaprendemos a amar. Como diz é, Sigmund Bauman, né? estamos vivendo diante de uma sociedade de amores líquidos. Não existe mais a solidez sentimental em relação ao amor. Como o Derek bem falou, nosso amor hoje é o um, que eu falo assim do modo geral. Eu não estou dizendo que você está incluído nisso, mas de fato está. O nosso amor é tão egoísta porque só amamos coisas que de fato nos tragam algum tipo de prazer, algum tipo de benefício. É por isso que nós estamos vivendo um mundo de cabeça para baixo, meu irmão. Tanto sofrimento, bicho. O se preocupar com o próximo, ter empatia, não existe mais, meu irmão. Isso é um reflexo da igreja brasileira. Olha que coisa! Nós temos igrejas, megas igrejas, muito ricas, que quando você sai de um portão, você para de frente com uma comunidade extremamente pobre, e o que é que nós estamos fazendo como o povo de Deus, o povo que está sobre ele a responsabilidade de ser o demonstrativo do amor de Deus para essa sociedade
0: caída? Ao que parece que nós hoje estamos mais próximos do epicurismo do que do cristianismo, né? Exatamente. Mas aí é lucido o que é epicurismo. O epicurismo seria a filosofia de vida para o seu bel prazer, vive para o seu umbigo. Exatamente. Você vai viver aquilo que se satisfaz
1: é, tem,
3: muito, tem muitas
1: pregações Epicuristas também no nosso é, tempo né? Só tem só tem.
3: A gente infelizmente está faltando Raciocinar o que a Bíblia Deixa muito claro, principalmente no Novo Testamento É muito clara a Bíblia Quando relata Que Deus Pai Ama intensamente A Jesus Cristo encarnado Que está ali na terra Jesus Cristo deixa extremamente claro o quanto ele ama o Deus Pai. E esse amor, a gente pode presumir sim que também os dois amam demais o Espírito Santo, porque mandam ele para confortar toda a humanidade depois e capacitá-la para o que seja necessário. O amor que existe entre os três, e aí eu tô saindo um pouco da ideia do, do amor, do nós seres humanos que refletem o amor de Deus, o amor que existe entre os três precisa ser lembrado por nós. Sim. O amor do pai pelo filho, o filho pelo Espírito Santo, o Espírito Santo pelos dois, e, e, e essa coisa bonita que a gente falou, inclusive quando o Jonathan falou nos últimos podcasts, a dança que os três têm de forma harmônica, o amor que um sente pelo outro, precisa ser o nosso referencial. Muitas vezes, infelizmente, eu vou dizer de novo, nós cristãos, quando falamos de Deus, só associamos a Deus Pai, que Deus Pai nos amou e enviou alguém que é separado dEle para morrer no nosso lugar e que enviou outro que também é separado dEle para nos confortar e nos capacitar. Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus, 100% em essência e os três se amam imensamente
2: são coexistentes, coiguais, co-substanciais, né? E já que, que tocamos na trindade é, é bom também pensarmos que, ou melhor, afirmarmos que a trindade inteira nos amou antes de existirmos. Efésios capítulo 1 nos aponta para isso daí.
1: Exatamente. Deus
2: nos amou antes de todas as coisas e nos escolheu nele. O ato criatório foi um ato de amor.
0: Perfeito. Exatamente. Deus não tinha para que criar a gente. Mas criou porque desde a eternidade
2: nos amou. Sensacional, né, velho? O fato de Jesus morrer na cruz também é prova do amor. E também o fato de Jesus vir e nos levar para a eternidade com Ele é prova de amor também. Aleluia. Glória. É, é foi,
1: foi a revelação que antes estava só no plano redentivo na eternidade. E aí Cristo ele traz a revelação, né? o mistério que outrora estava escondido e é revelado em Cristo, como Paulo vai falar. né? Muito bom. Então toda a plenitude da trindade, do ser de Deus, a qual Deus quis comunicar com a sua criação, está revelada em Cristo. Velho, e o modo que Cristo trata a criação é algo assim, bicho, extraordinário. Não passou ninguém doente diante de Jesus que ele não se compadecesse, velho. Não passou ninguém com fome perto dele com que ele não arrumou de dar de comer, como diz a história.
0: A já fala, né? Quando ele foi pra aquela região de tiro e Sidon ali, ele nem queria que as pessoas soubessem o que ele tava fazendo. Só foi lá fazia o bem, velho. E, olha, não diga nada não. Fica aí.
1: É porque existe hoje, é tudo ministerizado, né? Você é. é o ministério de dar pão, o ministério de levar sopa, <risos> o ministério de tirar foto dando sexta base Isso é, devia é,
0: ser isso natural na igreja, velho, é. esse, esse é. serviço.
2: A ideia é, é isso, o que... Isso é, desculpa, John, isso é um desserviço. Ah, o, o Iago, eu não li o livro todo, mas eu li o capítulo que está disponível no Kindle, né que é A Máfia dos Mendigos. O Iago trabalha isso no livro dele. Um, e a ideia é, é que a gente pode pensar muito na mente, que também ele coloca no livro, é que a, o que a mão direita faz, a mão esquerda não fica sabendo. Exatamente. Não é porque eu dou o pão com a mão esquerda que com a mão direita eu tiro o celular e tiro uma selva enquanto eu dou o pão. É mais ação e, e, e menos rede social. É, e e menos
3: marketing. Né? Isso é a prova de que não há amor nesse tipo de ação. Né? Não só necessariamente não. porque eu tô tirando a foto e tô querendo postar. É que eu não estou preocupado com o resultado é isso. que isso vai gerar. É. Eu né? não é um vou ser é egoísta. É. Não,
1: você isso. tá expondo a miserabilidade do outro, hein? É. Muitas vezes é uma Em más... cima de uma falsa ação de bondade sua. Isso
3: é, meu irmão, extremamente perigoso, velho. Isso é, isso é uma demonstração de amor próprio egoísta tão grande que você faz aquilo para se sentir bem. Não é para fazer com que o outro melhore de vida. É...
1: Verdade, eu também. Porque, sério, eu também muito não, bem pontuado, não,
3: não cheguei sei. a ler por completo ainda o, o livro do Iago Martins, mas com certeza já ouvindo ele falar sobre esse assunto a gente percebe que a maior parte das igrejas jo... as igrejas as igrejas calma a espanhóis lá
1: espanhol, as igrejas as igrejas
3: <risos> a maior parte das da... churches da... das igrejas hoje fazem isso não para melhorar a situação dele ou botando travestindo a ideia de não eu estou indo lá para satisfazer a fome dele e pregar o evangelho não é para isso samuca é para se sentir bem e aí é um problema sério e aí, quer ver a aí, só, só um segundinho Vai,
1: Derek, Só um segundinho O que Samuka falou é extremamente importante Velho A demonstração de amor Da igreja Não é somente é, Olhar para a necessidade Pontual Do outro Mas a necessidade é eterna Nós amamos o outro Quando nós pregamos o Cristo ressurreto
0: Exatamente
1: por que, meu irmão, você pode dar o pão hoje e amanhã ele continuar com fome? Índia continuar destinado ao fogo que nunca se apaga.
3: Eu, eu sei que Renato
1: tem... Vazes, ele escreve um dos seus livrinhos, que eu tenho até de um livro, eu falo livrinho, não é porque ele escreve ruim, não. É porque o livro é pequeno, é um livreto dele. E ele falando, tem um testemunho dizendo o seguinte, que no Rio de Janeiro houve um, um tempo de muita chuva lá, e lá, como tem muito morro, né? Houve um, é, houve um deslizamento e uma casa foi soterrada. E a comunidade lá, o pastor dessa comunidade, fez um mutirão lá e construíram a casa desse cidadão. Um ato muito louvável. Mas aí foi perguntado a ele, vocês pregaram o evangelho? Ele respondeu, e precisava? Renato Vaz respondeu, como não? O que vocês fizeram é mais ou menos como a seguinte situa situação. É como uma pessoa está prestes a se jogar num precipício e você oferecer um prato de comida. Olha que louco isso, velho. Porque quando nós nos preocupamos somente, claro que a gente tem que ver o homem como um ser holístico, né? Existem necessidades espirituais, biológicas, físicas, enfim, sociais e por aí vai. Mas a maior necessidade do homem continua sendo a eternidade A igreja precisa olhar tanto para o homem como ser biológico Mas também como ser espiritual né? E aí é o nosso exercício, velho, é a nossa tarefa como igreja Como equalizar tudo isso de maneira
0: prática É isso que eu ia até hum, falar, Tiagão
1: Porque hoje nós temos a polarização, parece que virou moda É nós, nós temos igrejas que só faz o social E temos igrejas que só prega e prega bem né? e, e tem uma ortodoxia assim, meu irmão
0: Sensacional, sensacional Isso é a questão da motivação é Exemplo, é, sei lá Aqui na igreja a gente vai fazer uma obra evangelística Vai pregar lá não sei aonde A tua motivação vai ser pregar a obra Pregar o evangelho Ou angariar membros Uma diferença gigantesca nisso aí, velho porque você pode chegar lá e pregar o evangelho e ninguém levantar a mão e se converter. Mas essa manhã foi plantada. E porventura aquela pessoa começa a racionalizar aquilo ali que ele escutou e, sei lá, frequenta outra igreja.
1: George Whitefield, ele tem no um... Na verdade não é ele que escreveu, mas alguém contando da sua história falou que George Whitefield uma vez foi pregar numa casa. E quando ele começou a falar, ninguém prestou atenção. E ele começou a gritar, olhem pra mim! e aí todo mundo que estava lá se assustou e como olhou para ele, tinha gente dormindo e se assustou, disse, não, eu gritei para ele acordar mesmo porque o que eu vou falar aqui não é de mim mesmo eu estou falando da palavra de Deus, se é da palavra de Deus precisa ter plateia é. olha a preocupação com a eternidade né do cara e aí quem foi George Whitefield né? um dos maiores é, pregadores da a história Viva da Lista, igreja, né? Vivalista o cara teve assim uma, uma vida extremamente piedosa e nós precisamos resgatar esses valores, velho.
3: Exatamente.
1: A nossa, igreja, a, a nossa igreja atual, eu falo igreja como um cenário nacional, não estou falando cenário mundial, porque eu não conheço a igreja no cenário mundial. Mas a gente precisa resgatar valores. A gente precisa olhar para trás. Não existe nada novo, meu irmão. O mundo é mundo desde que o mundo é mundo. Não é não, Derek?
0: O mundo é mundo desde que o mundo é
1: mundo. <risos> então nada mudou, meu irmão. E aí quando a gente olha para trás e aprende com os que já fizeram, a gente vai cometer muito menos erros, velho. Porque o caminho já tá já tá trilhado, gente, né? Não existe nada novo. Então a gente precisa, de fato mesmo, é, fazer como eles, né? E fazer como Cristo disse, né? Se aquele que quiser vir após mim, né, que se assim mesmo, toma sua cruz e siga-me mesmo. Exatamente. Isso existe muita coisa relacionada com isso, cara. Cristianismo não é um status, não, velho. Cristianismo é, é, é vida, né? é vida prática,
3: é colocar em prática aquilo que o nosso mestre nos passou. Tiago, eu quero construir um pensamento, eu sei que a gente já está se encaminhando para o fim, mas para que deixe claro, falando sobre isso, sobre a vida do cristão, é, e que todo mundo compreenda... Quando está lá em Coríntios e Paulo coloca, através do Espírito Santo, que quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, você tem que fazer isso para a glória de Deus, é, eu não vou dizer que isso, isso é um mandamento, porque não foi o próprio Deus que falou, mas isso é uma lição que nós temos que seguir, porque a gente com, com, é, acredita que foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, agimos dessa é forma. É palavra de Deus. É, é, é palavra de Deus.
1: Se foi inspirada
3: Acabou,
1: por Deus, certo? é palavra de Deus.
3: É, se a gente coloca que quer comais, quer bem você quer passar qualquer coisa, tem que fazer para a glória de Deus. Quando você não faz para a glória de Deus, você está pecando. E o que a gente vem falando aqui sobre o ato de ajudar é, os mendigos, aquela coisa toda. Você vai lá, dá de comer, você vai lá, prega o evangelho, inclusive. Só que não faz isso para glorificar ao nome de Deus, você está pecando. O que eu estou dizendo é literalmente o seguinte. Você pode pecar enquanto está pregando o evangelho. Se você vai lá, simplesmente, dá uma comida para o mendigo para satisfazer um... para dar um remédio na, no, na sua autoestima. Se você vai lá pregar o evangelho para aquelas pessoas, para tentar ficar com saldo positivo na conta de Deus, você está pecando. Então, quando você vai fazer esse tipo de abordagem, você precisa ter consciência de que aquilo que você está fazendo é para é a glória de Deus e precisa gerar uma mudança na vida daquela pessoa que está recebendo. Então, muitas vezes, e olha, eu não estou dizendo aqui que você não deve ir lá e dar o pão, porque muitas pessoas estão naquele nível de desespero tão grande que o que elas precisam é de pão, certo? Exatamente. Mas eu não estou dizendo aqui que você não deve fazer isso. Você precisa. Só que você precisa fazer com na sua cabeça, que tudo que você está fazendo é para a glória de Deus, para o louvor do nome dEle, que quando você for pregar o Evangelho, você não está pregando o Evangelho para ganhar ponto com Deus, que está perdido para você, meu irmão. Você está pregando o Evangelho para a glória de Deus. Então, não ame o seu irmão, ame o seu próximo ao ponto desse amor glorificar o nome de Deus e não simplesmente satisfazer a sua mente
0: muito bom eu acho um absurdo aí Samuca a gente pensando nesse panorama já das igrejas brasileiras pastores aí bilionários como o da yude né o patrimônio do cara para segunda forma mais de um bilhão de reais outros tantos aí com Meu alguns Deus. alguns milhões aí na, na conta do banco aí como, como é o nome do cowboy o cowboy é
1: Valdemiro você
0: não perseguindo! É. seguindo <risos> É esse cara mesmo aí? Não, ele é o mais, Tem, do mais tem outro
1: que anda com pano de saco, que anda de poste, de helicóptero é.
0: É o, o como é? O Rodolfo não é? É o Agenor Complicado.
3: Galera, então esses
0: caras cheios de dinheiro, de dinheiro, véio. E os irmãos morrem de fome, pô. O igreja que devia espalhar o amor de Deus, tava obrigando pastores na África a fazer vasectomia lá, sei lá como é que é o nome que se dá para o que o homem faz. Para os caras não ter filho, pô. Para a igreja não ter gasto com isso. É como é já a, é dizia, a nova invitado, Inquisição, né? né? Exatamente. Pequenas igrejas, grandes Pequenas negócios, negócios, né? O aqui que é, ali, Misericórdia. Ele mesmo falava mesmo. que era uma, achava um absurdo ele nós, se o Deus que eu acredito for o mesmo Deus do que o, o do bispo da Dinamarca, da igreja luterana lá, eu prefiro não acreditar em Deus. Como é que ele falava? Como é que pode ter irmão, ter fiel, dormindo, fazendo um pedra de travesseiro e o bispo dormindo num palácio de sei quantos quartos e tal?
1: Essa é a realidade. E meu irmão. E por conta dessas coisas, nós temos visto muitos pastores suicidando.
3: Infelizmente, é isso mesmo.
1: Porque hoje, de onde se espera amor, tem é, dado outro tipo de sentimento. Né? E aí complica. Mas eu ainda creio assim de que a igreja ela pode tomar outro rumo. Sim. Olhando para a história, a gente acha que é difícil. Mas pequenos passos podem mudar histórias, né? Então, a começar de nós, né? Fazer como a dos moravianos, a oração dos moravianos, né, velho? Que nós sejamos a resposta das nossas orações, Isso. velho. Né? Que as mudanças comecem em nós, né? É muito, é muito fácil a gente estar tá olhando para a situação macro e fechar os olhos para micro, né? Que somos nós, né? Então, a começar em nós, Senhor. O é que a gente tem feito, né? É isso aí. Exato. Então, gente, que conversa rica, abençoadora e confrontante, né, velho? Esse final, ele nos deixou reflexivos. Se você pudesse ver aqui como é que está o tá rosto da galera aqui. Mas, de fato, o Evangelho, ele tem esse poder, né, de, de nos confrontar com a verdade. E glória a Deus por isso. Porque de fato, se ele nos deixou assim, é sinal que precisamos melhorar, né? E nós queremos, meu irmão, a cada dia ter o caráter de Cristo.
0: Amém. É, agora eu lembrei uma musiquinha da Oficina G3, perfeito amor, né? Acho que quem compôs ela foi PG, Juninho, e não sei se foi tudo. Não é da minha época, não. <risos> é. Que dizia que se todos vivessem o amor, que Cristo ensinou. Amor que não guarda rancor, Tudo espera e suporta a dor. Caramba, velho.
3: Dereck, eu acho fantástico como você facilita meu trabalho pra editar os vídeos com a musiquinha, <risos> <risos> Muito obrigado.
1: Bom, gente, aqui fica o nosso abraço. Eu queria mais uma vez agradecer aos meus amigos que sempre estão à disposição de estarmos conversando e debatendo sobre assuntos tão importantes. Um abraço ao amigo Derrick Melo, Jonathan Soares, Samuel Valeu. Ferrer.
0: Valeu, galera. Tenham aí um ótimo dia, semana, mês, não sei qual vai estar saindo esse podcast aí.
2: Deus abençoe. Valeu, galera. Até o próximo podcast. Que Deus abençoe.
3: Valeu, pessoal. Você que está ouvindo aí em 2035 esse podcast. Deus abençoe você <risos> também, viu?
2: Misericórdia,
0: meu irmão.
1: <risos> ah, quero ter subido. Que eu Deus quero abençoe subir. a sua vida e fui! Uou!